0: Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred, e hoje no dia 8 de abril de 2020 nós vamos falar do mercado e dos principais indicadores econômicos divulgados. A tônica do dia foi um grande otimismo causado por uma série de notícias positivas na economia dos Estados Unidos. Quer saber? Fica com a gente, essa é a análise do dia, o seu podcast diário do Cicred. É, e como eu estava falando, né, o dia foi de otimismo, especialmente na metade final, é, e as bolsas americanas, né, que ontem a gente ficado um pouco de lado, subiram aí quase 3%. Né, o Nasdaq, o SP, 3,4%, o Jones variou a mesma coisa. É, mas as bolsas europeias que têm o fechamento, uh, um, né, abrem e fecham mais cedo, é, acabaram fechando aí perto da estabilidade, ligeiramente negativo. Né? E a razão disso foi o seguinte: é, o dia começou com as expectativas em relação aos pacotes fiscais é, dos Estados Unidos do, do dia anterior é, frustradas. né? Lembrando, né, quem ouviu o podcast ontem sabe que a ideia de um pacote trilionário dos Estados Unidos, novo, né, se, uh, se colocou nos mercados pela manhã de ontem. E ao longo do dia a gente descobriu que isso, na verdade, não deveria acabar saindo ou não evoluiu o pacote. A mesma coisa no, no território europeu. Durante a noite, o pacote fiscal europeu também foi é, não descartado, mas a probabilidade de ele sair se tornou bastante reduzida. E aí o mercado ficou meio de lado, amargando um pouco essa decepção. Né? Mas ao longo do dia, uma chuva de notícias positivas acabaram potencializando os mercados, despressurizando o risco né, e permitindo aqui né, que o real tivesse uma apreciação de 2%, levando a moeda a R$ 5,11. A curva de juros brasileira despressurizou, especialmente na parte média e longa da curva. Né, nós vimos aí cair a parte intermediária algo perto de 0,15 uh, pontos percentuais, as taxas, e a curva longa alguma coisa perto de 10%, é, pontos base né o título de 10 anos saindo aí de 8,42 e e indo para 831 né? então um resultado bastante é, positivo e esse cenário foi o primeiro ocasionado pela desistência da corrida eleitoral na corrida eleitoral americana é, de Benny Sanders que é um considerado um radical é, e que ele é um tanto contra o funcionamento dos mercados né? ele é favorável a uma série de intervenções e ele tem uma chance grande, né? teria uma chance grande né? de se tornar o candidato democrata e por isso por si só já levaria medo aos mercados uma vez que sendo um candidato do partido democrata sempre vai ter chance de ganhar as eleições dos Estados Unidos. O outro ponto importante foi a divulgação da ata do, da reunião do, do, do Banco Central americano é né, referentes aos, ao ao dia 15 de, de de março e ao dia 23, é no qual os membros reportaram, né, que vem uma uma crise grave, né, pela frente mas né, acreditam que tenham que colocar respostas vigorosas no mercado né? e o mercado optou por olhar o copo meio cheio e identificar que isso é uma, é, uma, é uma carta muito importante na manga é, que a economia mundial e dos Estados Unidos tem na medida em que as coisas pioram vai ter uma, uma, um suporte do Banco Central americano como ele já vem fazendo né, e deve ampliar a gente não viu uma grande... É, notícia aí na, 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 durante a leitura da ata mas né, porque a gente já via essa, essa postura agressiva do Banco Central americano frente aos fatos mas o fato é que isso animou ainda mais a tomada de risco pelos agentes e para finalizar Durante o dia, né, os Estados Unidos né, voltou a falar sobre a possibilidade de um novo pacote de estímulos e se foi revelado que o governo Donald Trump vem estudando critérios né, é, científicos para poder reabrir a economia americana ou criar protocolos para a abertura da economia americana o mais rápido possível. Então, nesse sentido, isso acabou animando também os mercados por né, criar a possibilidade de a economia americana talvez conseguir funcionar de uma maneira melhor do que vem funcionando durante esses últimos períodos de lockdown. É, aqui no, na economia brasileira, nós vimos é, o, o Roberto Campos novamente é, discursando, participando de um painel e na nossa visão a leitura dele é, segue a mesma da de sábado né, em que novas quedas de juros né, da, isso é a nossa interpretação né, da, das frases dele é, podem, tá, é, podem levar a uma saída de recursos da economia brasileira ele volta a falar sobre os emergentes estarem perdendo recursos volta a falar sobre é, que os países desenvolvidos são receptores de recursos, volta a falar dos desafios fiscais, apesar de saber que é transitório esse aumento de despesa né? e, portanto, acabou é, reforçando aí uma visão de cautela para as próximas quedas na taxa de juros. Né? Por isso que nós estamos avaliando aí a, a, a queda de juros de forma bastante cautelosa no nosso cenário, temos duas quedas de juros apenas, levando juros a R$ 2,75. Também queria dizer para vocês que nós consideramos agora depois dos dados divulgados já de atividade né, e de evolução do vírus, nós fizemos uma revisão do nosso cenário de atividade, no qual era de 1,5% a queda na atividade brasileira e a nossa visão é que o período de lockdown que nós considerávamos que era de 30 dias é, e depois uma recuperação gradual, a gente acredita que não é mais o cenário mais provável, especialmente pela incerteza que os dados brasileiros nos dão. É, e olhando a experiência europeia e, e, e americana, nos, fazem, nos, nos remetem a uma ideia de que os países ocidentais vão demorar mais tempo que a China para controlar o vírus, e isso implica então que a gente agora ampliou para 60 dias o período de fechamento da economia brasileira e depois uma retomada gradual. Com isso, nós revisamos nossos cenários para uma queda aproximadamente de 4% no PIB brasileiro e não avaliamos ainda as implicações sobre juros, exatamente sobre, sobre a questão, né, principalmente sobre o fato de que não vemos sinais do Banco Central para uma queda mais agressiva. De juros, apesar disso, nos nossos modelos já cabem taxas de juros menores que 2%, né? Sem comprometer a meta desse e do próximo ano de inflação, né? tendo a inflação aí com níveis próximos de 3% no ano que vem. Né. Então, então, a gente revisou a atividade econômica. Para fechar, né, o petróleo teve uma alta de 10%, porque provavelmente a, a reunião da OPEP vai sair, é, incluindo a Rússia, e provavelmente deve anunciar uma queda, uma, uma queda na produção é, de aproximadamente 10 milhões de barris por dia, e isso deve potencializar aí os preços do barril, né, o qual fechou em 26 dólares no dia de hoje. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que possam acompanhar diariamente as nossas próximas análises é, nas principais plataformas digitais. Essa foi, foi a nossa análise do dia. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.